0: Bienvenidos a las Reflexiones del Corazón de Sara Armendaris, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios a nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Hola, soy Sara Armendaris. Gracias por escucharnos. Bienvenidos. Bienvenido a este nuevo episodio. Estamos hablando de la comunicación. El objetivo de comunicarnos no nada más es transmitir un mensaje, es sobreponernos, trascender a los conflictos de todos los días, a los malos entendidos, a esas conversaciones difíciles, retadoras que a veces hasta evitamos porque no sabemos cómo llevarlas con todas las personas con las que pues, nos relacionamos. Para lograr eso necesitamos vencer muchos de los malos hábitos muy tóxicos que tenemos a la hora de comunicarnos y, y quiero decir específicamente la palabra comunicarnos porque no nada más es a la hora de hablar muchas veces nos equivocamos también cuando no hablamos lo suficiente y cuando no expresamos lo que tenemos que hacer en el momento correcto entonces la palabra comunicación es correcta porque es todo este proceso de transmitir un mensaje pero que llegue de la forma correcta a la persona correcta en el momento adecuado y sobre todo que nos genere un acuerdo en el que todos ganemos ese es el objetivo ideal pero hay muchas cosas que tenemos muy arraigadas que nos impiden llegar a él sin embargo, hoy quiero platicar de manera muy concreta dos errores comunes que cometemos la gran mayoría y cómo convertirlos en aciertos, pero antes de hacer eso, quiero leerles un consejo que da el apóstol San Pedro en su primer carta dice así si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Me parece la mejor manera de empezar a dar un consejo sobre cómo llevar un muy buen proceso de comunicación. Si quieres disfrutar tu vida en pareja, con tus hijos, con tus amigos, con tu familia, si quieres ver muchos días felices, pues vas a tener que aprender a controlar tu lengua, a refrenarla del mal, de las mentiras, de la egolatría, del egocentrismo, apartarte de lo malo y hacer lo que es correcto, hacer lo que les conviene a todos, buscar por siempre la paz. Y me encanta cuando cierra diciendo esforzarte por mantenerla porque no es fácil. El primer gran error que todos hemos cometido a la hora de comunicarnos es que la verdad es que no somos buenos para escuchar. Creemos que las personas que son pues, un poco más calladas, que son introvertidas o que no hablan, son muy buenos para escuchar por el hecho de que no interrumpen y están calladas mientras nosotros hablamos. Pero no significa que el hecho de que una persona guarde silencio mientras aparentemente escucha, esté realmente escuchando. De hecho, el término correcto es escucha activa, en el sentido de que no nada más es dejo de hablar para escucharte, dejo de hablar, pero concentro mi mente, pero me enfoco. ¿Cuál es el error común? Y quiero ampliar un poquito más este concepto. Cuando estamos muy clavados en nuestro propio punto de vista, que inmediatamente que le decimos al otro, bueno, dime tu punto, pero tú estás clavado en lo tuyo, que se te hace tan difícil pensar que lo que el otro te está diciendo tiene algo de verdad. O sea, estás tan enfocado en que lo único verdadero, real, razonable eres tú, que aunque el otro hable, se explique, lo diga con un gran denuedo y sea muy elocuente al hablar, no te va a convencer porque de verdad en tu mente estás pensando que solamente tú tienes la razón, aunque no lo expreses. Pero si tienes eso ya en tu mente, pues entonces vas a bloquear el proceso. Cuando el otro está hablando y estás pensando en otra cosa tan sencilla como la comida, como que tienes hambre, como que te faltó hacer algo, como que te acabas de acordar que no checaste X cosa, como que estará pasando en Instagram, no sé cualquier pensamiento de lo más tonto que sea, pero que llegue e inunda tu mente. Y el problema no es que los pensamientos lleguen a tu mente, el problema es que decidimos quedarnos ahí mientras la otra persona está hablando, mientras la otra persona nos está diciendo algo que es importante, porque este tipo de conversaciones son conversaciones acerca de resolver conflictos, acerca de llegar a acuerdos, no nada más es a dónde vamos a comer o no vamos, que incluso ahí... Las conversaciones de a dónde vamos a comer pueden ser eternas y pueden desencadenar un gran problema con, pues no sé, lo que tú quieras, ay, pues X, no sé, a dónde tú digas. Y tiene que ver mucho por esa falta de escucha activa, por esa falta de interés real. Entonces, este mal hábito de dejar volar nuestra mente pues entorpece sin lugar a dudas nuestros procesos de comunicación. El refutar mentalmente las ideas que vas escuchando y buscar justificaciones automáticas mientras el otro habla cuando inmediatamente habla el otro y dice una frase y tú ya sabes cómo le vas a contestar ya sabes qué le vas a preguntar ya sabes cómo lo vas a contradecir y por aparente educación y lo pongo entre comillas no lo dices en el momento porque mucha gente sí lo hace alguien solamente está diciendo bueno yo no estoy de acuerdo contigo porque la última vez inmediatamente la última vez que y refutas pero este proceso no saber escuchar es que a veces ni siquiera lo hablas porque te crees como muy educado y no interrumpes, pero si sí en tu mente. Ya estás refutando, ya estás eh, pensando que lo que el otro está diciendo está mal, ya tienes una justificación, ya sabes cómo lo vas a contradecir, ya estás entorpeciendo el proceso de comunicación porque no lo terminas de escuchar, lo escuchas con este filtro. Siento que cada una de estas ideas son como esos lentes súper viejitos que salían en los cereales 3D ya saben que era un le unos lentes de cartón y era un celofán rojo de un lado y un celofán azul del otro lado que hacían que tuvieras la parte de atrás del cereal en 3D bueno, estos lentes 3D aparentemente que te dan cierta visión y luego recuerdo que en algún momento pues los hacíamos como caseros ¿no? o sea, haces tus propios lentes de, de celofán rojo o de celofán verde o de celofán azul del que sea Siento que estos errores así son, ya no ves el mundo como es en realidad, ya no ves a la otra persona, ya no lo escuchas como es en realidad, te pones tu propio filtro y tus propios lentes de la justificación, de contradecir y de lo que estás pensando que vas a contestar, aunque por fuera aparente ser la persona más educada del mundo y no estés interrumpiendo. El no ser capaces de tratar de entender las emociones, los sentimientos, las circunstancias, los pensamientos, el contexto de la versión de la otra persona. Porque todos tenemos derecho a réplica, todos tenemos derecho a ser escuchados de manera integral. Decíamos en el último episodio que la comunicación no nada más son las palabras, la comunicación no verbal es la más importante y es lo que más se transmite. La forma, el timbre, si se te corta la voz, si tienes ganas de llorar, cómo, cuál es tu mirada, si estás enfocada en un punto, si estás viendo otro lado. Pero a veces estamos tan perdidos y no le damos valor a esto que cuando parece que estamos escuchando, la verdad es que no entendemos más allá de las palabras. Y solo escuchamos las palabras. Pero no nos ponemos a pensar en la mirada, en la forma, en la posición, en el momento en el que me lo está diciendo. Si tal vez me está diciendo algo y bajó un poco la voz porque es algo importante, porque no quiere que nadie escuche. Y la persona hace un esfuerzo para bajar la voz y tú, ¿qué? O sea, a ver, habla fuerte porque no te entiendo. Oye, pero tal vez el hecho de que te baje la voz es porque te quiere decir, quiero decir algo importante, no quiero que alguien más escuche. Esta falta de inteligencia emocional en no escuchar de manera integral lo que el otro nos quiere decir, ¿saben? Todos estos pequeños errores son falta de compasión, falta de amor y falta de misericordia por las demás personas. Con mucha facilidad decimos que amamos al otro, por mucha facilidad decimos que amamos a nuestros hijos, que amamos a nuestros papás, que amamos a nuestro cónyuge, que si no los amáramos no estaríamos ahí. Pero el amor no nada más es estar, el amor no nada más es permanecer, el amor va muchísimo más allá. Y cada vez que yo me clavo en mi punto y ni siquiera le doy la oportunidad al otro... De, mentalmente de que me diga algo más porque ya desde que está hablando digo pues está mal pero le voy a dar el beneficio a la duda y lo voy a escuchar es una falta de compasión, de amor y de misericordia y no porque yo les quiera recomendar que le den la razón al otro no, pero le tenemos que dar el beneficio a la duda o sea tenemos que escuchar al 100% escuchar activamente es un gran acto de amor cuando estoy pensando en algo más y cuando dejo que mi mante vague es una falta de compasión, es falta de empatía. Es más, es una falta de respeto, que el otro a lo mejor no se entera. Pero si yo digo amar y si yo digo que quiero trascender y que quiero que mi matrimonio dure y constantemente le doy ese auto permiso a mi mente de volar, pues entonces no estoy amando real. Si cada vez que estoy escuchando, estoy refutando las ideas, las estoy autojustificando justificando, estoy pensando cómo contradecir, no estoy amando, no estoy siendo compasivo, no estoy siendo empático. Y bueno, si no escucho de manera integral lo verbal y lo no verbal, pues entonces tampoco estoy viviendo al 100% este concepto de amor y de respeto en el que la gran mayoría pues decimos que se van a hacer nuestras relaciones porque creo que la gran mayoría al menos podríamos como que alardear un poco decir, bueno, el respeto es lo más importante es como un valor universal, ¿no? O sea, todos esperamos ser tratados y tratar con respeto, todos esperamos que en una relación al menos de pareja de con tus hijos, con tus papás pues haya amor y haya este amor recíproco pero si caemos en estos errores, no nos estamos dando cuenta que no estamos amando no estamos siendo respetuosos ¿y que creen? no estamos controlando ni nuestra lengua, ni nuestros labios, ni nuestra mente. Y estamos encaminándonos a evitar llegar a buenas soluciones y estamos encaminándonos a generar conflictos todavía más grandes. ¿Cómo lo corregimos? El acierto es la presencia emocional. Es la presencia completa, de manera integral. O sea, es tu mente, tu presencia física y tus palabras se van a encaminar hacia la otra persona. Es ser amable y, y considerado intencionalmente, no porque te nazca, no porque tengas ganas, porque la verdad es que por mucho que ames a alguien, lo que dice no siempre nos encanta, pero es un decidir ser amable y considerado y respetuoso intencionalmente desde mi mente. Y me encanta esto porque creo que empata con todo lo que Jesús enseñaba. O sea, Jesús nos decía que antes matar era algo súper castigado, pero hoy si odias a tu hermano es como si lo mataras. Y aquí es igual. Podemos decir, no, pues yo sí amo al otro, pero si no desarrollamos con intencionalidad la capacidad de escuchar, entonces no lo estamos amando y no estamos viviendo en integridad. Es mostrarse disponible. O sea, físicamente, mentalmente y emocionalmente transmitir el mensaje completo de decir hey, ¿Quieres hablar? Aquí estoy de manera integral. Dejo mi celular ni siquiera volteado para no ver notificaciones. Lo dejo en otro lado. Te pongo atención, te veo a los ojos y sobre todo es tener en mente que muchas veces la otra persona tardó mucho en atreverse a expresar su sentir. O sea, muchas veces no valoramos la valentía que tienen los otros para venir a decirnos cómo se sienten desde niños hasta viejitos. ¿Cómo se sentirá un papá de la tercera edad ya grande que tiene que decirle algo importante a sus hijos adultos y que no sabe ni cómo decírselo? Y con, luego con toda la desfachatez volteamos y bueno, ya dime, ¿qué quieres decir? Oye, ¿qué Calma, o sea, es hacer una pausa y decir, ¿qué le tomó a la otra persona a venir a decirme lo que me está diciendo? Y le voy a dar valor. Repito, no significa que le voy a dar la razón. En ningún momento estamos hablando de dar la razón. Estamos hablando de mostrar la disponibilidad emocional, física y mental. La forma de corregir esto y de convertir todos estos errores en aciertos es permanecer presente intencionalmente, evitar que nuestra mente divague y se vaya la conversación y se va, la regresas, pero tú la regresas intencionalmente. Y qué padre sería hacer todo esto sin tener que echarse al otro en cara, ¿va? o sea, sin tener que decir, bueno, no sé si tú te has dado cuenta, pero yo hoy he estado más presente que nunca. Antes divagaba, hoy no estoy divagando. No, no lo tienes que presumir, no tienes que estar alardeando. Esto se va a notar, va a ser evidente, porque entonces la conversación va a fluir mejor. Es estar dispuesto a sentir incomodidad. Incomodidad de escuchar cosas que tal vez no te gustan, que no quieres escuchar, que no son de tu agrado, con las que no estás de acuerdo. Pero díganme, ¿quién está de acuerdo el 100% del tiempo? Ni los mejores amigos, ni las personas que más se pueden amar. Nadie está de acuerdo con el otro al 100%. Pero es este, ya no soy yo lo más importante, ya no es mi ego lo que vale, ya no es el querer desde mi mente ganar y convencerte, sino pensar que quiero escucharte, quiero de verdad conocerte, quiero saber quién eres, quiero callarme para no interrumpirte, quiero estar concentrado en este momento. Este es un ejercicio que toma tiempo, que no es fácil, pero que nos puede dejar grandes dividendos. Y el segundo error que cometemos con mucha frecuencia es que no distinguimos entre nuestros sentimientos y los de la otra persona. Porque estamos tan enfocados en querer refutar en nuestra mente que simplemente creemos que lo tenemos que convencer de algo. No distinguimos entre mi opinión y la opinión del otro. Pensamos que él y yo debemos de pensar igual, debemos de hacer lo mismo. Y si me ama, debe estar conectado conmigo y en el mismo canal que yo. Yo puedo determinar la forma en que el otro se comporta o en el, lo que el otro va a decir. Y cometemos errores como es que necesitas cambiar, es que hace tanto tiempo que no... Es que hace tanto tiempo que no te tomas el tiempo de cenar conmigo, de ponerme atención, de escuchar lo que te quiero decir. Es obligar sin querer, querer obligar con nuestras palabras al otro de lo que ya habíamos pensado en nuestra mente. Creer que yo tengo el control sobre las demás personas empieza en la mente que fue el error número uno y el error número dos es verbalizar que quiero tener el control de cómo piensas, de qué haces y qué decides. Y perdón, pero no tenemos ese control. O sea, es que nadie lo tiene. ¿Cómo lo convierto a un acierto? ¿Cómo lo contrapunteo? Necesitamos hablar claro entre, acerca del de yo y el tú. O sea, evitar poner al otro a la defensiva tratándolo de controlar. Ser humildes, hablar desde nuestras necesidades. No hablar desde las necesidades del otro. ¿Cómo lo contrarresto? Yo necesito que tú me escuches. Yo necesito que tú cambies esto. Yo necesito que lleguemos a un acuerdo. Es súper diferente decirle a alguien, yo necesito que me escuches de verdad. a ah, ¿Necesitas escucharme ahorita? Y Yo me imagino la mente del otro diciendo, ¿Necesito? O sea, ¿desde cuándo tú sabes qué necesito y qué no necesito? ¿Desde cuando tú dices qué quiero y qué no quiero? Y aunque tenemos muy buenas ideas, y estoy segura que todos los que escuchamos este podcast somos los buenos de la historia, pues la verdad es que siempre tendremos algo en qué ceder y en qué cambiar. Yo no puedo decirle a alguien, tú me debes de, tú deberías de hacer, tú necesitas porque es ofensivo, porque es controlador y porque es egoísta. En cambio, lo puedo contrarrestar diciendo me gustaría que nos tomáramos un tiempo a solas una hora a la semana. Me gustaría que agendáramos dos horas la próxima semana para tener una conversación súper importante. Me gustaría que te involucraras más en este proceso. Es yo... Lo quiero, yo lo necesito, yo me hago responsable de mi sentir, de mi emoción y de lo que estoy sintiendo y de lo que quiero. Y al otro decidirá si lo hace o si no lo hace. Aquí escondemos muchas veces el victimismo sin darnos cuenta. Aquí solemos meter un poco el, bueno, pues... Tú deberías de, no sé si te has dado cuenta de la olvidada que me tienes, de la poca atención que me pones, de que no me escuchas. Necesito que dejes el celular, necesito que dejes esos amigos. Híjole, no, no nos damos cuenta, y creo que no lo hacemos muchas veces en mala onda, pero no nos damos cuenta que sin creer se nos sale ahí una venilla de controlar, de exigir. Esperar que el otro mejore sus procesos de comunicación para entonces nosotros actuar, pues es la excusa del millón, o sea, es la excusa para no hacer nada. Aquí, y hemos aprendido a lo largo de varios episodios, cada quien es responsable de su mente de sus palabras y de sus acciones. Por eso empezamos hablando de que primero tengo que aprender a escuchar, a controlar mi mente, a mantenerla centrada, a ser intencional, a ser consistente y a vivir de manera íntegra para que entonces las primeras palabras que vayan saliendo en mi boca vayan encaminadas al mismo punto. No van encaminadas a te quiero obligar, a necesito, eh, perdón, necesitas cambiar, sino a yo quiero, yo pido, yo solicito, yo voy a hablar por mí. Yo no puedo hablar por ti. Quiero que hagamos una pausa antes de terminar. Imagínense cómo pueden cambiar nuestras conversaciones si para empezar nuestra forma de ver al otro cambia, si los vemos con misericordia, con amor y tomamos todo lo que acabamos de hablar en cuenta. Y número dos, cuando las palabras empiezan a salir de nuestra boca van dirigidas a mi responsabilidad, a lo que yo quisiera, no a lo que necesitas tú hacer. Y me quedo pensando en dos cosas. La primera es, ¿cómo creen que Jesús era en sus procesos de comunicación? ¿Cómo creen que Jesús escuchaba? Porque todo lo que leo en la Biblia es que Jesús era súper intencional para escuchar. Tenía una escucha activa perfecta, veía el corazón de la gente. Digo, es Dios, ¿no? Y tenía algo especial, pero era muy intencional en escuchar. Y número dos, no sé si dimensionemos el efecto de estos pequeños cambios en nuestra vida diaria. Y entonces, con esto termino. ¿Quieres que tus relaciones interpersonales mejoren? ¿Quieres llegar a un buen acuerdo? ¿Quieres solucionar tus problemas de comunicación? Aquí empieza todo. Busquemos tener presencia emocional y busquemos hablar mucho más claro. Hacer una diferencia entre el tú y el yo. Busquemos ser responsables. Y con esta pregunta nos despido. ¿Te vas a ser responsable de tu proceso? ¿O vas a seguir esperando que el otro lo haga? ¿O vas a seguir echando la culpa? ¿O te vas a seguir justificando? ¿Te vas a seguir haciendo la víctima? Como siempre les digo, es súper válido a quien lo quiera seguir haciendo. Pero entonces no digas que quieres que las cosas mejoren si tú quieres que la relación mejore que tu comunicación mejore entonces empieza por analizar por hacer este autoexamen y ver cómo puedes hacer un pequeño cambio tú muchas gracias por escucharme esta semana espero que lo que acabamos de hablar haga eco en tu mente eco en tu corazón y te lleve a reflexionar en muchas cosas y bueno si algún proceso de comunicación ves mejoría en la semana me encantará saber al respecto y me va a dar muchísimo gusto la próxima semana vamos a seguir hablando de otros errores y cómo convertirlos en aciertos va, nos va a tomar tiempo pero creo que vale la pena indagar muchísimo más en esto si te gusta lo que estás escuchando compártelo con tus amigos nos puedes encontrar en Instagram como @delcorazondeSari. del corazón de compártelo eh, mándaselo a alguien que creas que lo necesita porque sin duda crecer esta comunidad está siendo un gran reto. Nos vemos la próxima semana. Deseo que te quedes pensando mucho y deseo que tus procesos de comunicación mejoren aún más. Que tengas muy buen día.